0: 光杰杂谈，杂而不淡。从今年的7月8日开始，截止到8月6日，我们在全国27个城市的41家影院，每逢周末呢都上映科普电影《寻觅自然》，一共是放映了252场。这次暑期的点映活动啊，基本算是告一段落了。那很多人呢都很想知道，我们这次到底运营的怎样？到底是赔了还是挣了呢？下一步又是什么样的计划？九月份开学后还能在电影院看到《寻觅自然》吗？那今天这期节目啊，我来统一回答一下。首先呢，我想给大家念一组真实的数据啊。但是在念之前呢，我想先说两句题外话。在很多人看来啊，我们是一家挺奇怪的公司，好像不怎么在乎自己的商业秘密。对于很多公司来说呢，是很敏感的那些商业信息，但是到了我这里啊，好像都毫无心机的对外公布出来。比如我在节目中不止一次的把寻米1《寻秘一》《寻秘二》《寻秘三》的投资金额还有投资构成都毫无保留的对外如实的公布。我们团队中呢，其实也有些人对此呢感到很不理解，因为这么做呢会有一些显而易见的不利。我举个例子啊，比如说啊，我对外公布《寻秘二》的实际拍摄制作费，我们一共花了大约三百万。其实呢，我也可以像大多数电影项目那样对外官宣呢夸大一些，说花了六百万，翻个倍。我相信啊，只要是影视圈的业内人士，在认真看完我们《寻觅自然》第二季的四集后，并不会怀疑这部片子，如果按照纯市场行为来制作的话，没有六百万呢，是真的做不下来的。因为《寻觅二》的拍摄制作啊，确实它不是一个纯市场行为。比如说啊，全套音乐音效是北京的八零八二公司免费给我制作的，这里呢就省出了四五十万了啊。比如说，我们到全国各地拍摄，都得到了大量的志愿者的无偿的帮助，省了不知道多少钱啊。再比如说啊，有那么多帮助过我们的院士教授，其实他们都没有问我们收过费啊，等等等等。所以呢，去年啊，就有专业的咨询公司建议啊，我官宣呢要放到一千万左右。所以呢，去年我们在跟一些其他的宣发公司聊的时候啊，他们都建议你们应该官宣一千万的投资，这样啊，无论对于后期的影片宣传造势，还是各种商务谈判，都会更加有利。我们团队中的有些小伙伴也认为啊。你一个明明按市场价是600万以上的成本的片子，却要对外如实的说只花了300万，等于呢是把我们的底牌都亮出来了。那他们在对外谈版权授权费的时候，就会处于被动地位，不利于对外报价，因为底牌都给别人知道了嘛。那这种观点有没有道理呢？当然是有道理的。事实上啊，在社会中，大多数公司呢都不是像我这样做事的。但是啊，在我看来啊，道理呢是有小道和大道的区分的。这几天啊，我刚好在得道上听万维刚的节目，刚好呢听到他解读的《KK 劝世良言》这本书，我非常赞同凯文·凯利的很多观点。在谈到做人为什么要真诚的时候，他说：“为什么童言无忌，每个孩子都是真诚的？但是我们长大了后，就学会了圆滑和世侩呢？这可能跟我们所处的社会环境有关系。社会底层往往资源不充分，环境又恶劣，身多粥少，这样一来。”欺骗就是可以为自己争夺到更多的资源，但是你千万千万要明白，底层的经验不管对不对都不适合更好的社会环境。演员黄渤曾经有个感慨，他说他在底层的时候总能遇到各种各样的人，各种小心机。可是成名以后呢，身边全是好人。我认为啊，那些好人不是因为要面对黄渤才做好人，他们是真好人，因为小人根本走不远。只要社会环境不算太坏，做个真诚的好人就是你的最佳生存策略。那你说，万一我被骗怎么办呢？被骗就被骗呗。如果你因为害怕被骗而不敢跟人真诚交往，你的损失会更大。凯文·凯利的原话是这样写的：“偶尔被欺骗是信任他人最好的一面所付出的小代价，因为当你信任他人最好的一面时，他们通常会以最好的方式来对待你。”我呢是打内心赞同这句话的，我甚至认为啊，被小人骗过一两次呢，恰恰是你为人真诚的一个证据。当其他人知道了你被骗的整个经历后，反而会更加信任你，你会从中得到更多意想不到的收获。所以呢，我从十年前在经历了过山车一般的人生后呢，我就决定啊，这辈子要做一个真诚的人，哪怕偶尔被骗、被背叛，我也要坚持做一个真诚的人。因为我坚信，在人生的终点算总账的时候，为人真诚所得到的收获，还是会远远大于被骗的损失。我们最终还是要算总账的。好了，题外话说完了，下面我来念一下我们从7月8日到8月6日期间的点映数据： 2 5 2场电影，我们一共实打实的卖出了1万六千6百张电影票，全都是实打实卖出的，不含正票。总票房呢，大约是 66.6 万元。影院的包场成本大约是 44.3 万元，所以两相一减啊，票房毛利呢大约就是 22.3 万元。哎，很多人看到22万多的票房毛利啊，或许呢会认为我们挣了不少钱。然而啊，理想很丰满，现实却很骨感。看上去有 33% 的毛利率，似乎呢不少了。其实啊，扣掉那些刚性成本后，就只剩下一点点的微利了。而我们这次全国点映的刚性成本构成呢，大致有如下这些。第一就是团队的人工成本，我们十个人左右的团队，从六月初就开始忙着跟一家一家影院进行洽谈、签协议、安排影片测试等等，筹备工作远比大多数人想象的要繁琐和复杂。七月八日正式上映后，工作量更是巨大，十个人啊，几乎每天的平均工作时间都在十二小时以上。到了周末的放映日呢，那更是要从早上八点忙到第二天凌晨。几十家影院的协调管理，几百个志愿者的协调管理，海量的客服咨询，每个人都是忙得四脚朝天。第二呢，我和一个助理每周要去两个城市做导演见面会，那这个差旅费是很不少的。第三呢，七月下旬开始啊，全国持续高温，我们就决定给每个志愿者每人次发五十元的防暑降温费，每周一百多人的志愿者，这一发呢就是一万多出去。第四呢，就是两万多张电影票的印刷费。第五呢，就是影院用的易拉宝，还有志愿者马甲等各种物料，还有快递费等等。第六项成本呢，就是我们要制作移动硬盘版的电影拷贝，因为在电影院里放的片子啊，它的尺寸非常的大，一部片子有一两百个 G， 所以呢，每个影院都要发一个硬盘过去，这笔费用也不少。当然，除了以上这些啊，还有很多其他我没有列到的费用。总之呢，最后的结论就是啊，忙了快两个月，几乎呢也没挣到钱。尽管啊，这里面的票房毛利啊，其实还有挺多提高的空间的。比如说啊，我们现在和影院的议价能力还是很有限的。但是随着我们知名度的提高，选影院的经验呢越来越丰富，影院成本呢是有继续降低空间的。还有啊，就是由于我们是第一次自己做科普电影的宣发，前期呢也真的走了很多弯路，时间和精力都没有花对地方，很多时候呢是事倍功半。不过啊，在充分考虑到我刚才说的这些情况后啊，我的结论依然是。这种自己包场、自己检票、自己售票的点映模式，因为人力成本实在过于巨大，而且呢，边际成本并不递减，它也是不可能大面积铺开和可持续经营的。那么，这是不是意味着我最终的结论是科普电影的市场依然前景暗淡呢？错，恰恰相反，我认为啊，我们已经取得了战略上的成功。点映数据证明了科普电影不仅有市场。而且拥有一片像海洋一样广阔的市场，我们就好像刚刚来到入海口的第一艘渔船，已经遥望到了宽广的海洋。那么，到底是什么证据支撑我的这个判断呢？答案就是600多份调查问卷的结论。我们最近这一个月持续收集了600多份调查问卷，我给大家念几个基本结论啊：有 99% 的人在看完了我们的影片之后呢，给出了五星和四星的评价。也许呢，这里面会有一些部分啊幸存者偏差效应的干扰，但即便打一个折扣，也能证明我们的影片确实有着非常好的口碑。但最让我高兴，同时也能印证口碑的一个数据呢，是下面这个：大约有 40% 的观众啊是被亲友推荐来看的。我们这次全国上映，零宣发费，几乎呢就是靠着口口相传支撑住了我们的票房。寻觅自然的六个故事，每一个都很吸引人，没有明显的短板。百分之八十的观众都不觉得一百二十分钟的电影太长，甚至还有百分之二十五的观众觉得时间太短了。而亲子家庭是我们这次观影的绝对主力人群，占到了百分之七十三。那以上这些统计数据就说明啊，第一，科普电影《寻觅自然》有非常好的口碑和强大的自传播性，具备了优秀商业片的传播属性；第二，就是科普电影特别适合亲子观看。中国有巨大的亲子观影需求没有被释放出来，如果一旦得到释放，那将是十分巨大的一个市场。综上所述啊，通过这次全国点映活动，我得到的一个启发就是，科普电影真的没有必要走传统商业电影的那种短时间内全国宣发、密集排片、一锤子买卖的市场化模式，完全可以借助国家大力支持科学教育的政策东风，四两拨千斤，每个城市精细化的操作。除了在商业电影院中排片，还应当把影片直接推向各类科博馆、图书馆、学校报告厅等等各种有条件播放科普电影的场所。现在呢，从政策大环境上来说，对于整个科学教育产业都是一个巨大的风口。2023年2月21日，我们的总书记在二十届中共中央政治局第三次集体学习时就做出了这样的指示：要在教育双减中做好科学教育的加法。这是他的原话啊。2023年5月26日呢，教育部等18个部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见正式发布。那这份文件呢，绝对是近几年来教育领域最重要的一份政府文件，没有之一。5月29日，教育部的官员在答记者问中，他是这样说的：这次意见是由教育部牵头，中央宣传部等18个部门联合发布实施的，充分体现了各方面对科学教育的高度重视。科学教育涉及校内校外、课内课外，不仅内容广泛，而且科学教育场馆、实践基地、数字平台、人才项目等相关资源也分散在各个部门、领域、行业，需要各方面齐抓共管，凝聚合力，形成声势。我想啊，每个人都梦想做这样的一份事业，就是在获取商业回报的同时呢，又能为社会的进步、民族的振兴添砖加瓦。而科学教育正是这样一份社会效益和经济效益兼得的事业。所以我觉得从事科学教育的人应该幸福指数都挺高的。诚恳地说啊，我们现在呢是一个仅有二十多个人的小团队，并没有人力也没有能力在全国每一个城市都完成精细化的运营操作。要想将科普电影《寻觅自然》在全国范围内推广普及，其实啊只有一个办法，那就是在每一个城市寻找一个合适的城市运营合伙人来跟我们共同经营《寻觅自然》的版权。因此呢，经过我们团队的充分讨论啊，我们就决定从现在开始啊，要在全国范围内成真寻觅自然的城市运营合伙人。具体什么意思呢？简单来说啊，就是我们授权您在一定的区域范围内，通常呢是以市为区域单位，大型城市就以区为行政单位。你可以自主经营寻觅自然系列科普电影的线下放映版权，既可以公益播放，也可以收费播放，既可以在商业电影院中播放，也可以在各类学校场馆的报告厅播放。那截止到我写这期节目文稿的时候，我们在全国啊，已经有了十多个这样的城市运营合伙人，已经有了好几个相当成功的案例。我举个例子啊，比如说奥瓦拉科学探索中心是一家在湖南长沙和广东中山都有分校的科学教育机构，他们签约成为我们城市运营合伙人的本意呢，并不是为了商业回报。而是真心觉得这样一部优秀的科普电影与他们的理念是一致的，希望通过自己的努力让更多的孩子看到这部电影，哪怕他们觉得自己多付出一些，也认为是一件很有意义的事情。但是令他们没想到的是啊，他们通过组织观看《寻觅自然》，取得了意想不到的收获。他们在长沙和中山组织了多种形式的放映活动，比如说在电影院中放映时，电影票啊几乎都是秒光的。他们已经组织了十多场放映，场场都是满座。我还专门去过，他们还把电影直接送到学校进行播放，不论是在中山最好的中小学，还是在长沙的乡镇小学，都得到了师生们的热烈欢迎，口碑爆棚。在中山一中，两千多人一起在体育馆观看《寻觅自然》，那个场面是极其震撼的。通过一次次的放映活动，奥瓦拉就在当地扩大了知名度和美誉度，不仅和我们一起把科学的种子散播在了无数孩子的心中。也为他们的科学教育课程找到了更多的客源。我呢还特地去长沙参观了奥瓦拉的科学探索中心，了解了他们的课程和科学教育理念。我觉得啊，这真的是一家非常优秀的科学教育机构。他们践行的也是比科学知识更重要的是科学思维的理念，与我的科学教育理念呢也是高度一致的。所以呢，他们有非常棒的课程，我也推荐给大家。刚才说的这个案例呢，是我们和民营商业机构的合作。我们也可以跟非盈利的机构合作，比如说扬州少儿图书馆，每到假期或者周末都会有大量的青少年涌入，他们非常渴求优质的科普视频资源。对于这类公益类的场所，我们有非常灵活的版权授权模式，既可以按照观看人数次数来授权，也可以按照包月来授权，适合各种图书馆、科博馆还有文艺活动场所，根据他们自己的需要来定制授权方案。我们授权费的起步价啊，低至100元就够了。上面说的这两个案例啊，它只是我们现在初步找到的合作模式。实际上，你如果在当地有广泛的影响力，可以跟我们一起探讨出更多有生命力的运营模式。例如，我们正在进行中的就有这样的案例：某城市的某机构呢，计划一次性买断我们在这个城市的播放权，也就是说啊，不论播放多少次数和观看人数都不限。他们在免费给全市的中小学播放影片，由当地的企业来赞助这笔公益活动的经费。再比如说，某城市的某单位计划跟教育部门合作，先让学生免费观看影片的一集，然后再自愿到电影院中去摆票看其他几集。还比如啊，某城市的某单位成为我们的代理后呢，就与当地的科协合作，以公益加自愿购票的方式，在全城推广电影。我上面说的这些模式呢，其实都不是我们主动想出来的，都是我们的城市运营合伙人自己想到的模式。我相信啊，一定还有更多有价值的合作模式还没被想到。我呢是非常期待你与我们联系，商讨更多有价值的合作模式。好了，如果你想成为我们的城市运营合伙人，可以添加朱老师的企业微信。添加的方法呢是在微信的通讯录中点新的朋友，然后再点右上角的添加朋友，再选择企业微信联系人，然后输入手机号 13023250715， 你就可以跟我们的朱老师咨询我们的代理政策。当然，你也可以直接打这个手机号与他联系啊。幺三零二三二五零七幺五就可以找到我们的版权商务负责人。好，这就是我们今天的节目，我们下期再聊。